0: Bienvenidos al canal de podcast de Cuco Company, agencia de marketing digital y comunicación ubicada en
1: España, Colombia y Estados Unidos. Esperamos que disfrutes con este podcast. Hola Andrea, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días y buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, muchas gracias por compartir un día más nuestros eh, podcast eh, por compartir con tu, tu tiempo y, y, tus, y tus conocimientos. Eh, hoy además vamos a hablar de un tema siguiendo con todo lo que hemos desarrollado a lo largo de, de estos podcasts anteriores sobre las campañas de influencer, todo lo que se genera ...alrededor del mundo de los, de los influencers y que además hoy en día está muy en boca de todos, pues eh, pensamos que el tema que vamos a ver hoy es eh, muy interesante para todas aquellas personas que están ligadas como clientes o como usuarios al mundo de los influencers, a las campañas de los, de los influencers. Estuvimos hablando de qué era un influencer, de cuáles son las principales fases que una agencia lleva a cabo para que una campaña de influencer de marketing sea un éxito y los tipos. Comentamos tipos según el sector, el origen y número de seguidores, pero ¿hay más formas de diferenciarlos, Andrea?
0: Sí, ya habíamos dicho que que, bueno, que son unos, una forma de segmentarlos, pero que es verdad que existen muchos, eh, muchas formas de, de hacerlo. Y hoy queremos hablar sobre otra otra manera nueva, bueno, nueva otra forma que no hemos contado hasta ahora, que sería según la plataforma que usemos, según la red social en la que vayamos a realizar la campaña. Y es que puede parecer una simple diferencia rápida, pero en verdad... Eh, a partir de esta diferencia vamos a ver todo lo que, lo que implica y ya no es solamente, eh, ahora veremos formatos publicitarios, contenido etc sino también eh, cómo se denominan los influencers en, en las diferentes plataformas.
1: Uh -huh. y, y, eh, Entonces, ¿nos puedes dar algún ejemplo? Eh, eh, por ejemplo, en el caso de Instagram, así que es quizás eh, lo primero que me viene a, a la cabeza. ¿Cómo, ¿Cómo se llaman? ¿Cómo les denominan?
0: Pues mira, justo en Instagram, en Facebook, en Twitter y Snapchat se denominarían influencers. En esas redes sociales y también cuando estamos hablando de los blogs también se llaman influencers. Pero en cambio, si estamos hablando en Twitch, que como hemos comentado en otras ocasiones es una plataforma donde se sube contenido sobre todo de gamers, serían influencers streamer o broadcaster, que es un término muy, muy de este sector, muy empleado en este sector. Y luego, por otro lado, en redes sociales como YouTube, TikTok o Pinterest, que son, digamos, como más creativas de alguna forma, a los influencers no se les debería llamar influencers, sino son creadores o en inglés creators, que también se emplea, como sabemos, los, esta, estas palabras en, en español, aunque estén en inglés. Por tanto tanto, son, son términos que el, normalmente incluso nosotros lo empleamos mal, pero los términos correctos serían estos.
1: Es muy interesante porque estarás de acuerdo conmigo que para el público en general, incluso eh, estoy casi segura que para muchos de sus seguidores, no quiero decir todos, pero al final el término que utilizamos es tal cual influencer, ¿no? eh, la persona que influye en las decisiones eh, de, de, de compra, ¿no? yo diría en la mayoría de los casos, eh, de un producto, de un servicio. Pero es cierto, como tú bien dices, ¿no? que cuando te adentras en, en todo este mundo profesionalizado de los influencers, pues esas diferencias son importantes a nivel profesional incluso para, para ellos, ¿no? a, a la hora también de hacer eh, contratos, de gestionar una campaña y aunque para el público en general pues prácticamente no hay diferencia, lo cierto es que internamente esas diferentes denominaciones pues están directamente relacionadas, ¿no? como tú bien dices, con la plataforma en la que se, en la que se encuentran eh, trabajando ¿no? o desarrollando todas sus, sus campañas. Y uh, hemos visto TikTok, hemos visto Facebook comentadas también, Twitter, Snapchat y LinkedIn. Existe una figura del influencer porque hay muchos clientes que nos preguntan eh, ¿yo puedo contratar un influencer para que me ayude a promocionar eh, esta red social profesional?
0: Sí, al igual que en las redes sociales, Miquelín nos ha quedado atrás y lo único que en este caso se llamarían profesional o profesional es si lo que queremos traducir. Entonces, por hacer un poco el resumen, a ver si nos ha quedado claro <risas> las diferencias de denominaciones, sería en Facebook, Instagram, Twitter y Snapchat, Influencer, que es lo más sencillo Y lo que todos usamos Y después en Twitch Serían Broadcaster o Influencer Streamer Y luego lo que sí que se suele emplear mal Es en YouTube, TikTok y Pinterest Que deberíamos hablar de creators o creadores Y Professional para LinkedIn <risa>
1: Eh, es interesante, la verdad es que yo creo, volvemos otra vez a esto que comentábamos, que probablemente para el público en general seguimos o siguen utilizando este término en común, pero sí es cierto que al final la terminología que utilizas para cada uno de ellos eh, te hace ver también el tipo de publicaciones que hacen, ¿no? que es algo que nos vas a contar. Ahora, porque todos conocemos a influencers que están en varias redes sociales. Muchos de ellos empezaron en una red social, estoy pensando en algunos en, en particular, pues empezaron en, en canales como YouTube o viceversa, otros lo hicieron en Instagram. ¿no? Y lo que han hecho ha sido eh, alargar eh, su presencia en otras, en otras redes sociales. Pero la, la pregunta es, cuando hay un influencer que está en varias redes sociales... Instagram, en TikTok eh, en Snapchat eh, ¿hacen lo mismo en todas? ¿siempre generan el mismo contenido?
0: Sí, es, es totalmente cierto que la mayoría de ellos tienen perfiles en varias redes sociales, en casi todas de hecho, y, y sí que es verdad que luego comparten un contenido en otro para darle más, mayor alcance, si por ejemplo graban un vídeo en, en TikTok, esto lo van a compartir en Instagram, pero lo que sí que es verdad que lo que crean para dichas redes sociales es contenido diferente. Porque aunque parezcan que siempre es todo lo mismo, no es verdad y, se, y son contenidos que, que de hecho están estudiados para que sean diferentes. Por ejemplo, en Facebook e Instagram siempre suelen mostrar, y si, de hecho si a partir de ahora todos los oyentes se empiezan a fijarlo, van a notar la diferencia, es una vida más perfecta. Siempre están tratando temas como moda, lifestyle también música, lujo pero siempre enfocado a una vida prácticamente perfecta y, y de hecho siempre muchas veces lo, lo comentamos, jo, que ideal es esta vida todo perfecto, que luego detrás de ello no es siempre tan cierto pero, pero, pero es lo que quieren mostrar y en cambio en TikTok eh, que es la que, bueno, vamos a hacer un poco el recordatorio, es la mm, red social que está eh, creciendo eh, muchísimo en los últimos años y sobre todo es un público adolescente aunque estamos viendo también que empieza a aumentar la edad media, sobre todo ahora con las crisis que hemos tenido eh, confitados sí que es verdad que ha habido más gente un poco de edad más adulta pero es una red puramente para adolescentes donde se crean vídeos y hay muchos retos y challenges y en esa red social los influencers muestran una vida más loca y tratan sobre todo eh, temas de danzas, hay muchísimos bailes, comedia y se trata de ser muy creativo y muy original. También vemos mucho maquillaje, diseño, live tracks que son para quien no lo sepa formas de realizar eh, cosas en comunes, como se hacen, en la, en, te muestran cómo se hacen en, en un vídeo, e incluso memes. Mm. Entonces, eh, también es importante ver cómo los influencers, lo que comentamos, que se están abriendo varios perfiles y tratan, eh, los influencers de Instagram y Facebook eh, están empezando a hacer un éxodo hacia TikTok. Y entonces están haciendo, pasando como a, lo llamaríamos a una perfección alocada, que es como mostrar su otro lado de no la vida tan perfecta, sino mostrar su otra cara, que es mucho más divertida, no tan cuadriculada, no tan perfecta y viendo un poco lo que, como un poco más natural y, y realmente un poco más divertido.
1: La verdad es que es un tema muy interesante este, eh, que comentas porque de cara a los clientes ¿no? y a las agencias de comunicación que nos dedicamos a desarrollar este tipo de campañas, es cierto que en función del tipo de producto o servicio y cómo lo queremos presentar ¿no? esa, esa perfección alocada como dices tú, o esa percepción completa que pues es, eh, es importante también la selección de la, de la red social, ¿no? Eh, evidentemente si yo quiero presentar eh, mi producto de una forma mucho más friendly, más divertida no sé si es la palabra más cercana o más próxima, pero si es cierto desde una un foco más de diversión ¿no? pues quizás tengamos que, que posicionarla dentro de una red como TikTok ¿no? y, y viceversa, como tú bien dices, si lo que quiero es que mi producto pues tenga una visibilidad eh, más seria eh, Quizás no sé si la palabra menos divertida, pero no tan alocada, un poco por replicar esa palabra que tú utilizabas, pues mm. eh, la red da lo mejor que tengo que seleccionar, independientemente de que el influencer sea él mismo, pues sea Instagram. ¿no? Entonces hay que hacer eh, ese análisis exhaustivo de no solamente qué es lo que yo quiero vender sino el cómo quiero que me vean ¿no? y quién me va a ver. Y en función de eso, evidentemente, uh -huh. como tú bien dices, es que va a cambiar totalmente la estrategia. Es decir, una misma persona nos puede estar haciendo estrategias distintas dependiendo de la red social para que nos vean o de una forma o, o de otra. Es súper, súper interesante esto. Y también hemos comentado eh, en otras ocasiones que ser influencer es una profesión como puede ser otra cualquiera, ¿no? Esas cifras que se manejan de los 20, 22 millones de personas que se dedican a esta industria eh, ya profesionalizada. Y hablando de esta profesionalización, ¿cómo se generarían las ventas en, en cada plataforma? ¿Nos puedes dar unos pequeños tips de cómo funciona a nivel interno sí. todo esto?
0: Sí, porque aquí igual que hemos visto las diferencias de los contenidos de, y de las denominaciones de, de en, cada, en cada red social cada plataforma, los formatos publicitarios que se emplean también suelen ser diferentes. Nos vamos a centrar, como nos hemos centrado y porque son las más comunes, en Facebook, Instagram y TikTok, y es que en Facebook e Instagram los formatos publicitarios siempre están más enfocados al patrocinio de un post. En este post también incluimos, a post hacemos referencia tanto a stories, lives, sorteos... Cualquier cosa que se publique en estas redes sociales. Y además, eh, como punto a de destacar ahora mismo, eh, es que Instagram eh, antes solamente dejaba que estas publicaciones que realizaban los influencers eh, se, fuesen orgánicas. Es decir, que solamente se promocionasen a través de sus seguidores sin, sin, meter, sin invertir en ellas. Pero ahora también da la posibilidad de que las empresas lo usen como una forma de paid media de, para in, invierten en dinero y así llega al mayor alcance y no solo sus seguidores lo ven, sino que a ti te puede saltar un anuncio de que sería el post de este influencer y que, eh, por tanto, el, el, la visibilidad y el alcance va a ser mucho mayor. Y además, así también va a mejorar el, el retorno de la inversión de la campaña para las empresas. Entonces, esto es algo que ha puesto hace, hace relativamente poco eh, Instagram y siempre lo veremos porque mm, el influencer pone... Eh, producto patrocinado o publicidad pagada, o sea, hace una referencia en que, está, en que es publicidad y que, en, y que es algo que le están pagando por ello, que también es importante destacarlo para, como decimos profesionalizar aún más eh, esta, este tipo de, de publicidad y en cambio en TikTok los formatos publicitarios que se usan están más enfocados a la creación, como hemos comentado es mucho más creativa esta red social, más divertida y los creators, que serían, como hemos dicho, los influencers en TikTok, lo que hacen es suelen ser proponer challenges o retos a, a uh -huh. las, eh, que estarán patrocinados por las marcas. Proponen este, este reto con una, eh, patrocinado por una marca a todos sus seguidores y entonces esto hace que ellos también lo vayan haciendo y que el alcance y la visibilidad de, de que va a tener um, el reto con la marca patrocinada por detrás va a ser muy alto.
1: Uh -huh. qué interesante y además eh, muy interesante esta novedad de, de Instagram que nosotros vamos a contar también así a modo de que en la última campaña que estamos haciendo con uno de nuestros clientes ahí lo dejamos, ya hemos tenido que incorporar esto que tú bien dices para que efectivamente haya conocimiento de que eh, lo que está publicando, publicitando mostrando el, el influencer, en este caso ahí es influencer porque es una campaña en Instagram pues está, está pagado, tiene una contraprestación, como tú bien dices. Me parece súper interesante y es una forma también de profesionalizar más si cabe toda esta industria, ¿no? eh, es, es interesante darle también ese foco que hasta hace relativamente poco tiempo pues no, no, no lo tenía. Sí, porque sí. también
0: es verdad que muchas veces eh, ya los seguidores empezamos a pensar ¿pero será realmente lo que piensa el influencer o será publicidad pagada? Pues así ya realmente sabes... Eh, y lo muestra sin ningún eh, tipo de, de problema como puede ser un anuncio en la televisión en la radio una valla publicitaria en las afueras lo que sea sí, un tipo de publicidad igual que de válido que otro cualquiera entonces así ya lo reflejan de esta forma
1: Uh -huh. Y es cierto que anteriormente había muchos de ellos que lo comentaban, ¿no? Uh -huh. Es verdad que cuando desarrollabas las campañas sí había un discurso inicial o durante el, el, el momento de muestra del producto o servicio que se decía, bueno, esto es una publicidad pagada, le damos las gracias a tal, por colaborar con nosotros, pero eh, bueno, esto permite efectivamente que el papel lo aguanta todo y entonces quede por, por escrito, pero súper interesante porque efectivamente es una novedad. Y lo que decimos, ¿no? Que profesionaliza mucho más este sector. Bueno, ya para acabar nuestros 20 minutos de rigor, que nosotros somos como muy rigurosos en nuestro podcast, es maravilloso. Unos tips finales, ¿qué darías eh, de todo lo que hemos hablado? Pues
0: mmm, vamos a hacer como un modo resumen eh, y destacar que además de los tipos de influencers que hemos comentado en anteriores spot, que si algún oyente no lo ha escuchado todavía les animamos a hacerlo… Eh, que serían eh, según el sector, según eh, si son nativos o no nativos y según el número de seguidores, debemos destacar según la plataforma y diferenciar estos tipos de, de influencers. Eh, y Entre las grandes diferencias destacaríamos la denominación, que todos empe deberíamos empezar a usar la correcta y según la plataforma, que, desde partiendo por mí, deberíamos empezar a hacerlo de forma correcta y emplear eh, el, la palabra adecuada. Y, y luego que también varía el contenido que publica cada influencer en cada, en cada plataforma o red social y los formatos publicitarios. Y así como tip general, yo diría que lo importante que es que una empresa eh, encuentre dónde está su buyer persona, su público objetivo. Y así pueda escoger ya al influencer, el contenido y el modo de publicidad que más, eh, que más eh, que se adecua a esta red social, pero siempre sabiendo dónde está tu público objetivo. No, coge, no porque nos guste más la, plataforma, la red social de TikTok vamos a invertir en ella, porque a lo mejor ahí no es donde, estamos, donde está a quienes queremos eh, hacer llegar esta publicidad.
1: Pues muchísimas gracias, la verdad es que como siempre una charla súper interesante, invitamos a que nos sigan en nuestros eh, podcasts eh, porque siempre nos gusta hablar de temas muy actuales, temas muy punteros, temas que están ahí y que al final todos los que estamos dentro de esta industria nos gusta compartir, así que Andrea… Muchísimas gracias de nuevo, eh, desearte un feliz resto de día y te esperamos en el próximo podcast. Muchas gracias a
0: todos y esperamos que nos sigan escuchando. Gracias. gracias. Bienvenidos al canal de podcast de Cuco Company, agencia de marketing digital y comunicación ubicada en España, Colombia y Estados Unidos.
1: Esperamos que disfrutes con este podcast.